0: 再次和我说起青春时的故事，我正在下着雨的无锡，乞讨着生活的权利。前一天早晨，我睁开眼，已是江南，他们说柔软的地方。总会发生柔软的事
1: 。我是红泽人，我生活在上海。故乡对我来说，像是躺在通讯录里的老友，不再频繁的联系，不再分享一些细碎的事情，但一见面还是那么的快乐和默契十足
2: 。我是北京人，我生活在意大利米兰。故乡对我来说，像是以铁词。和他相处啊，敞亮、舒坦，心里边踏实。但是他自个儿的家务事啊，我也甭管，不能没有那眼力劲儿。相互扶持，各自安好，那样才是真的举亲。我是河南人，生活在广东，故乡对我来说，其实好像是在记忆深处的一个符号。毕竟在外地生活了很多年，所以每当想到故乡的时候，嗯，所能够记得的基本上都是小的时候所停留玩耍过的街道，又或者说是那些在记忆深处的玩伴。随着年龄越来越
1: 长，慢慢的对于故乡的感情思念
2: 也逐渐在加重。我是重庆人，目前生活在上海。故乡对我来说
1: ，是灰蒙阴沉的天气和热气升腾的牛油火锅
2: 是霓虹弥漫的夜空和翘首以待的复杂情绪。我是西安人，我生活在上海。故乡对我来说，就像是一根心弦，它总能被某些人或事所波动，涟漪慢慢。久久不能平静
1: 。Hello， 朋友们，我来自上海，生活在奥地利的萨尔斯堡。故乡对我来说，就像一个居住过很久的老房子，那里的每一砖每一瓦都积存了曾经的一些时间、一些空间、一些情绪和一些味道。或许它还在那里，或许已经是物是人非。但在那之前，他会一直是那个薛定谔的房子，是一段封存的情绪记忆
2: 。我是上海人，套用一句歌词来讲，上海是我长大成人的所在，带了我所有的情怀。故乡对于我来讲，是我小辰光的浪荡帮纯真年代。故乡是一场永不散场的盛宴，辣我生
0: 命中流动
2: 。我是一个。东北的沈阳人呐、啊，沈阳人，我现在工作生活在魔都，故乡其实对我来说更像是一个埋在我心里的时间胶囊，我需要时不时就把它挖出来，掸一掸灰
0: ，
2: 掀开那个盖啊，看看里面有什么，这时我特别安心
0: 。是。城，当你装满行李回到故乡，我的余生却再也没有北方。你知道，你的名字解释了我的一生。碎了满天的往事，与世无争。当你装满行李回到故乡，我的余生再也没有北方。
2: 欢迎你的在场与证明，这里是在场证明，我是宇豪。刚才你们听到的是我最近这一段时间找了许多身份是异乡人的朋友收集的一些独白、呃，我挑选了一些比较有趣的作为本期的开场。在了解他们眼里故乡样子的同时呢，我也希望丰富一下故乡这个对于我来说有点若即若离的这个概念。那我先来接龙一下刚才的开场吧。呃，我是太原人，我生活在上海。故乡对于我来说呢，就像是一个还算熟络的远房亲戚。我和他有种某种先天智力上的连接，也曾分享过很多时光，甚至有一点点难以言表的情愫。但我们始终并不亲密。有时会听闻一些他的消息，但我心里其实也并不是很在意。呃，因为看似他似乎与我未来的人生道路并不是太相关。在某种程度上 呢， 我们似乎血脉相 连， 他能给我一些心底的安全 感， 但我又从来不想和他太过深交。我和这个故乡的见面 呢， 无非在一些重要的节日或者人生节点 上， 相见点 头， 草草数 语， 然后匆匆离开。因为要马上过年了 嘛， 实在找不到合适的嘉 宾， 就所以本期就由我来带来一期单口节目。呃， 刚才我对故乡的描述 呢， 其实在我们台第三期医院里面我也说过。那故乡也是我今年思考了很 久， 并且有一些新鲜体悟的场所。那这个话题放在农历年最后一期刚好合 适， 在我们的春节里 嘛， 就故乡是被这个节日深度绑定 的， 呃， 或许也是承载这个节日最大的一个布景和土壤。所以这一期 呢， 刚好就是过年的机会来聊聊春节与故乡。当然，本着在场证明的一贯旨趣啊，我们也不会只仅仅讨论这个经历和故事。那我们也会尽力挖掘一下场所背后的社会观察呀，然后文化习惯呢、啊，还有我们一些普遍的精神面貌，还有，呃，也尝试寻找一些答案吧。所以本期你应该会听到，呃，关于个人的一些经历，然后春节恐惧症反映出的问题，然后故乡的消失。无根的异乡人，以及现代性造成的乡愁，还有各种各样的文艺作品，呃，等等吧，就诸多很多面向的这种观点和思考。那同时呢，我也会试试找一些解法，那希望能给已经在故乡和马上要回到故乡的人一份春节礼物，或者是还在奔向故乡的人旅途上的一点消遣吧。呃、a n y、anyway, w a y 感谢大家听我一个人絮絮叨叨，希望能对你有所启发。说到现在的春节呢，自古以来我们都有一个时间上第一顺位需要考虑的事儿，嗯，从个人出发叫回家，在社会层面叫返乡，在动物学上叫做这个物种大迁徙，对吧？在这个交通系统呢叫春运，啊、嗯，不知道大家今年都如何回家，但是想必大多数人总要经历一些劳烦、混乱，还有这个荷包的缩水。然后我记得我在高中的时候，曾经有一次坐这个春运的绿皮火车回家的一个经历，呃，当时是整整十五个小时的一个站票，而且不光是站啊，就是地上呀、座位底下，然后卫生间，反正除了行李架上，基本上每一寸空间都挤满人了。那我从车厢的中部到卫生间一趟往返大概需要三十分钟左右，每一次落脚都要避免这个踩到别人，然后。颇有点像那个，就是影视剧中那个特工啊，然后辗转腾挪的破除激光防盗系统的那个感觉。但当时我在这个越战越累，体力就是逐渐不支的这个情况下，然后我第一次很严肃的思考这个问题啊，就是为什么我们非要回故乡过年呢？就那个时候我是一个高中生，我能想到的当然只有就是，嗯、呃，回乡过年是一个春节的传统。啊，但这个答案肯定是不够令人信服的嘛。不过我现在就是有一些新的思路，就是多多少少能做一些解答吧。那我们不妨把这个问题就聚焦在“回乡过年”这四个字上。那么有意思的问题就随之而来了啊。那谁要回乡呢？故乡在哪儿？还有为何回乡？那谁要回乡呢？想要回到故乡过年的异乡人呗。就这个答案简单明了吧？就这也包括了诸多在大城市打拼的形形色色的各种打工人、农民工、大学生，他们往往一年之中大多数时间都在异乡生活嘛，真正能回到家乡的这个时间啊少之又少。那对于在外务工的人来说，再也没有比春节回家更重要的事了，甚至一年的这个辛劳与节俭都是为了带回家去改善家庭生活，呃、享受一下天伦之乐。那甚至小小的炫耀一番，毕竟春节是向家乡和社区展示他的事业成就，啊，身份变化，还有文化面貌的一个良机。这个不仅仅是为了赢得尊重吧，也是为了走亲串友、联络感情的同时呢，也能更好的稳固自己在家乡的一个人际关系。那对于大学生来说，一方面离家不久，啊，那种故乡的熟悉感和依赖感依旧深深的藏在身体里面。同时呢，还有许久未见的朋友啊，嗯，爸妈的那种宠溺关怀，想了很久的家乡小吃，还有即将到手的压岁钱，这等等一系列，都让大学生肯定是盼着早早的能回家。然后，更何况这个一个月的寒假假期，那简直是对未来半年凡人学业最好的一个对冲，对吧？有句俗话讲啊，叫打断骨头连着筋。就是这两种人对故乡的情感的写照吧。即使在长居地混得八面玲珑如若土著，但这两种异乡人回到故乡过年的意愿仍然是非常强烈的。但是注意啊，是以上两种，就至少有一种我们还没说哈，就是，在外面奋斗的打工人，比如说像我这种的，那他们的意愿是否强烈？嗯，我觉得可能情绪上是非常微妙的。那一方面回乡肯定也是想的，毕竟这个大城市996卷到很多这个岗位，对吧？大家都，呃，头也秃了，发也掉了。那春节一周假期回到这个节奏更慢的故乡，悠然躺平，那肯定是这个像是窒息前最后一口氧气。那也有纠结的地方，纠结可能是源于一种春节恐惧症。这种恐惧症呢，在近些年似乎是愈演愈烈了。患者尤其是以这个异乡的年轻人为最，不知道大家还记不记得17年过年期间被年轻人广泛播放和转发的这个上海彩虹室内合唱团的一首歌，叫《春节自救指南》。那我来播放，大家回忆一下。回忆起来了吗？<笑>被春节支配的恐惧是吧？这个歌词里面应该都是我们耳熟能详的这种为你好话术。那这种话术呢，有点像包裹在这个春节团聚里面的凉水，就冷不丁在初级可能就突然泼向我们。那这些凉水怎么就冻能冻得人直哆嗦呢？因为啊，就是我觉得是从八五后开始吧，成长过程中他受到这个市场改革、全球化。嗯，还有互联网大潮的这个冲刷洗练，那选择离开家乡外出打拼的年轻人，其实是比之前更多了嘛？那这一群体呢，更喜欢个人主义的一个价值主张，希望脱离原本故乡被给定的那种关系和发展路径，进行更独立自主的对于职业发展和社会关系的一个选择。那本身选择离开故乡，也正是这种倾向的一个印证。那包括我自己，肯定也是其中一员了。嗯，我就可以深切的体会到这种在文化习惯，还有包括这种生活方式上面的一种代际差异。那这种春节恐惧症呢，恰好是这种内在代际差异的一个表征吧。就像发烧治愈流感，但真正恐惧的原因恐怕不完全是因为差异太大，相反，我觉得可能是差异还不够大。恐惧是因为害怕被影响与改变的可能性。那比如面对婚恋，是否真的可能走到通过亲戚介绍来寻找合适的人呢？嗯，比方说对于这个是否生育，到底想的足够清楚了吗？还有比如说工作上有没有可能真的会借助到故乡的一个人脉和渠道？那饭桌上老同学的那种炫耀，是否真的没有一点嫉妒之心呢？就如果差异大到足够产生明确的区隔。嗯，我觉得反而可能可以泰然处之。当你面对一种自认为很陈旧、很过时、与自己水火不容的价值观的时候，并且完全有自信不与之为伍，那我觉得反而会产生一种类似于文化观察的体验，对吧？就兴许可能还有一点这个异国情调，就是可以想想你在这个相亲相爱一家人群里面看到某些长辈发的这种离谱的小视频、小文章。我猜绝大多数你根本就不会点开，更有可能是当做一种每日笑料。那当然就是反过来拉小差异，啊，足够的沟通和理解也是有一定成效的，但需要加入时间这个维度。呃，我亲身尝试过啊，效果奇佳，就是战线拖得比较长。所以呢，纯洁恐惧症治疗起来肯定是不容易的，它的背后更多是价值观和代际差异的问题。那这种差异呢？我觉得拉大也是可以的，但是它关乎于自我成长，呃，自信，还有坚守自己的价值观。那如果拉小呢？它也关乎于耐心、沟通和理解，对吧？那两者，我觉得不管你采用哪种方法吧，它都比单纯的恐惧要好，因为恐惧症是种病嘛。我觉得千万别把药方老是想象在别人身上。OK， 那我们说完回乡过年的 人， 那我们就聊聊第二个问 题， 就是我想回到故乡呀。那故乡在哪儿 呢？ 这个问题看起来挺蠢的哈。那我先来 Q 一首 歌， 就是可能跟我同龄的 人， 呃， 应该都听过的一首 歌， 就是南拳妈妈的一个老 歌， 叫《牡丹江》。那我来放一下。就是非常打动我的一 句， 嗯， 到不了的都叫做远 方， 回不去的名字叫家 乡， 对 吧？ 那前半句我们要去的远方 呢， 当然就是异乡 了， 呃， 就是这种大城 市， 对 吧？ 那去的理由 呢， 无非就是更便利的生活环境、更优质的教育资源、啊， 更好的产业结构、更丰富的文化娱乐等 等， 有诸多理由。那为了这种更好的物质条件 呢， 去异乡打拼。嗯，我觉得理由很充分，而且也是非常个人的一个选择。但我尤其关注的其实是后半句，就是回不去的名字叫家乡。就算真的打拼成功、出人头地了，嗯，更普遍的选择是要在大城市扎下根来。呃，我很少看到真的有很多人会衣锦还乡。那大多数人会描述为一种卡在异乡和故乡缝隙之中的一种境遇。那沪漂、北漂、深漂等等，一个“漂”字吧，我觉得说尽了这个无根的状态。回不去，才是很多人面临的一个真正问题。绝大多数作为地理空间的这个故乡，当然存在了，除了一些巨大的历史事件造成的消亡，比如说三峡大坝，对吧？那大部分的故乡其实依旧是伫立在那儿的。作为关系意义上的故乡呢，也依然存在，就是你的直系血亲啊。童年朋友生活的地方，虽然地理上可能变换，但是那种亲切感几乎不会消失殆尽。在文化层面，不管是中国人的乡土情结，还是儿时回忆，那故乡在每个人脑海里似乎总还有一个面貌，不曾消散吧。呃，比方说看看咱们中国的很多作家，对吧？无论是余华贾、呃、平凹，还是莫言，那他们就是虽然更多的是生活在城市嘛。但是都对这个故乡有大量的这种描述与回忆。那既然似乎都存在，我们为什么回不去呢？其实我觉得答案也很简单，就不愿意回去呗。<笑>就是故乡对很多大城市生活的这个异乡人群里而言，实际上已经消失了，至少能产生真正交集的可能性消失了。就消失的并不是故乡的空间、故乡的关系、故乡的文化，消失的是故乡空间里记忆的食物。嗯、呃，故乡关系里的身份认同，还有故乡文化里的吸引力，那这些东西的消失呢，使故乡成为了一种空心的、呃、抽象的、只可远远追忆的一个概念。那我们先来说说故乡空间里记忆实物的消失。马尔克斯在他的那本书《呃霍乱时期的爱情》里面有一段描述，我来念一下。数年之后，当他企图回忆他自己以诗的灵感。理想化了的姑娘究竟是什么模样之时，他仍然未能把她辨认出来。即使在他焦急地等待着她的回信，偷偷地窥视着她行动的日子里，他看到的也只是在下午两点钟被橙黄色扁桃花卉映照的变了形的形象。啊、呃，这里陈述者口中的姑娘，呃，我想就是一种故乡的隐喻，就是当他凭着记忆回到故乡的时候呢。看到的是变了样的一个形象，那记忆和食物其实在此处是发生了一个错位的。啊、呃，作家芭芭拉卡森的《乡愁》这本书里面有一句话让我印象非常深刻，他说：“呃，我似乎回到了家乡，但这不是我的家乡。”我想许多异乡人回到家乡的时候，或多或少应该都有这种很强烈的感受的瞬间。比方说我，呃，几年前我到国外留学。然后有很长一段时间没有回来，然后当我回来的第一次，然后从机场出来的时候，我是有点惊愕的，因为那段时间呢，我的故乡就一直在，呃，修整城市立面，然后在修了很多路，那我当时就有这种非常强烈的这种我记忆里面的故乡和现实看到的故乡那种断裂和那种错位的感受。那我这种故乡面貌和记忆错位的来源呢？它是几种力量的一个混合作用吧，在我看来，呃，比方说现代性带来的同质化，全球化带来的平种运动，还有城市化的这种高速不可逆的进程，那他们三者混合呢，在短短几十年内疯狂地改造着城市，新的住宅街区代替工房和大院儿，然后新的商场吞噬街边的小店和菜场，然后六车道的马路笔直宽阔。打破一切敢于阻挡它的老旧的城市肌理，那连锁品牌的招牌统治几百米的城市里面，在这种速度和资本的一个合力下，很多城市面貌被迅速的改造成一种整齐划一的丑，就或者美其名曰吧，叫做现代的均质。但可惜的是，我们的记忆是图像，是无感。记忆喜欢储存细节与片段。我们与记忆中的家乡最直接的关系是一些颜色，呃，一碗小吃，一种味道，还有一声乡音。那这些细节恰好是成为现代城市进程中最不要紧的一些玩意儿。那现代的特色之一呢是光滑，要的是平整坚固，是不着痕迹。那异乡人回到故乡，面对的是崭新的图景，同质化的食物。呃，工业化的气味，可能连方言也慢慢普通话了。所以，当那些最直接连接我们的记忆食物在一个一个消失之后呢，你的大脑又能替你储存多久而不消失呢？再来说说关系里的身份认同的消失，这个我想从体验上应该不必多说吧，就是你肯定是能从那个春节的聚会上，故乡老同学那种不着边际的话题。呃，故乡老朋友令人生畏的观点，还有故乡的发小见面时候只能回忆往昔的那种尴尬上，都应该有所感受。在这种情况下，可能我们不一样呵呵，可能是很多人心里这个暗暗的一个防身武器。就算是这个沉默不语，到了酒足饭饱、大家离席的时候，你难免收获一句“嗯，谁谁谁真情高”。对吧？这里的清高和装逼应该是同义词啊。那么这种身份认同感的消失，真的就只是生活环境的不同带来的吗？归根结底，我觉得身份认同的消失啊，源于一种人际关系的变化。那传统社会的人际交往结构呢，是在一个共同体当中的。可以想象一下，小时候被我们大家称作小区啊、筒子楼啊或者大院的这种地方。就更别提关系更紧密的那种村镇的生活单元了，因为大家的高度的重叠的作息规律，然后包括工作种类，还有生活空间，嗯，就过去的人际交往呢，形成了一个紧密的网状结构。那网上的每一个线条都是清晰可见、相对牢固的。当然，彼此的维系呢，肯定也是更花费精力和时间的。这就是为什么在传统社会，一个人能结识的人数相对比较少嘛。那这个网状结构几乎笼罩你生活的方方面面，起到一个扩展和限制的作用，几乎形成了一个很明确的伦理道德的一个规范和边界。那甚至在乡村形成了一种伦理逻辑和生产逻辑的一种统一。那处在这个共同体内的人们呢，他们交换的是人情，啊，规则是由共同体中的这个共识来保障的。就比方说，今天张三跟李四，呃。要一根葱，那过几天李四和张三也能赊一头蒜，啊，那就这个东西现在被我们称作熟人社会嘛。那个人在其中的选择，要么你就遵守人云亦云，要么就得退出孤家寡人。那不知道大家有没有看过一个丹麦的电影啊，叫做《狩猎》啊，里面的主角那个 Lucas 是一个小镇的中年人吧，他因为就是一个小女孩的谎言啊，在整个镇子上就受到。很强烈的那个排挤、殴打，就甚至到最后真相揭开的时候，还是有人不相信而企图谋杀他。嗯，这就是很典型的在这种共同体当中规则起作用的一个范例。那看来，即使在外国的文化里面，也仍然不例外哈。但是如今呢，当各种限制解除，然后随着城市化的进程，这种共同体被快速的拆散和混合，形成城市里的一个一个我们。那这种城市化产生的现代性特征呢，像一个离心作用，就有点像洗衣机的甩干桶一样，就把我们快速的甩开分离，然后成为了一个一个的水珠。那我们就不再被捆绑于一个体系之中了。那极这个极大的增加了个体生活选择的自由度，可以将个人的生活分配不同的权重。另外一方面呢，也让我们变得更加孤立和自我。嗯，共识消失，然后彼此隔绝。这个我觉得这几年大家都有深刻的体会哈、啊。那现代人的人际交往结构呢，我觉得更类似于一种点状结构。嗯，点与点间的这个线条是晦暗不明的，和网状结构的差别也很大。那每一个点呢，更迅速，呃，更少的消耗，所以我们可以和更多的人保持各种各样的关系。即使几个点消失了呢，我们依旧可以流动到其他的点上，几乎不存在巨大的限制。就你可以看看你手机微信的通讯录，对吧？不管总数人有多少，那<笑>我估计有很多都是那种两三年都没有联系过的朋友了。但是这个依旧不妨碍我们在生活里面去结交新的朋友。那传统和现代的差异，如果拿来比较的话，哈，我觉得传统的人际关系更像是地面上的有轨电车，嗯，处在地面之上。路径清晰可依，就不管你朝哪个方向去，轨道都是重要的，沿途的景观也是可见的。而现代社会中的人际关系呢，更像地铁，在地面之下，你只需要考虑你要去往哪个点，黑暗之中，路径和沿途都不重要只有熟悉的一些站点和你交集，并且也只是为了快速的换乘。所以这种人际关系变化，在异乡人的生活中。的反应是我们不再相信共同体的运作机制可以应对当下的一个生活状态了，而是习惯于生活中不同部分的不断细分，呃，还有真空和工具化。那熟人社会应对风险的方式呢，是以这种交换关系啊、伦理道德的维系的这种共同体来面对，而如今我们依靠的更多是，比方说看病用医保、吃饭点外卖啊、购物收快递。一切生活的部分都有其对应的一个城市公共产品与手机软件供我们驱使，那我们更信任系统的作用和工具化的人。你找工作不靠父母介绍，靠智联招聘、啊、找对象不靠亲戚推荐，那靠百合网，还有一些什么线下相亲会。那修水管、通马桶也不需要再靠邻居帮忙了啊，可以去网上点一个五八同城。那所以就是消失的，其实并不是关系本身。而是那种熟人社会里的共同体，呃，换句话说，就是你也早不习惯，也不认同一切故乡的共同体中的这种运作方式和价值主张了，所以，那么何来的身份认同呢？对吧？那最后一个消失是故乡文化里的吸引力的消失，在第一个消失里面，我们就说过啊，就是故乡的面貌改变了嘛，除了城市化进程和新农村建设啊，就等等一系列的。这种东西造成的千篇一律以外呢，随着面貌的消失，很多故乡的在地文化也一起蒸发了。嗯，或者怎么说呢，变得现代了，不地道了。就拿以前太原的春节举例吧，我记得家里人离过年还有十几天就要开始筹备，那少不了的肯定是要炸丸子，要炸豆腐，要炒油茶，还有把那个封存一年的铜火锅拿出来擦的锃光瓦亮的。还要再把亲戚从内蒙带回来的羊肉炖上老大一锅，那我老是炖一半就就去偷吃。然后春联呢是要家里的长辈或者会书法的亲友来写的，那炮仗呢也是要提前采购的。那反观现在呢，过年无非是贴一个银行或者保险公司送的对联然后除夕夜炒几个菜，象征性的吃点饺子就算交代了。甚至很多人家直接。酒店订一桌，图个方便，连菜都懒得炒了。那我不止一次从各个年龄的人嘴里面听到，就是说现在过年真的越来越没年味的说法。那这些过去的文化传统，每个地方应该都有其对应的一些特色，就是这些点滴的细节的、活色生香的这种文化碎片拼凑出的，恰好是故乡的在地文化的整幅图景。那可惜的是，现在这些图景逐渐被抹平了。在地文化和从窗户望出去齐齐整整的住宅大楼大差不差。我觉得这要怪吧，还是得怪异乡文化与故乡文化间的一种张力。那这种优势呢，而且是一边倒的。就中国，不管是大都会城市还是乡村，呃，历来没有容纳这个多元价值观的一个传统。所以，当异乡，也就是所谓的这种我们讲的大城市吧，它的文化代表。这种价值占据主流的时候呢，所有人的文化价值取向都会呈现出一种趋之若鹜的姿态。呃，大多数人总是认为大城市的文化是高端的，是现代的，是洋气的。那反过来，我们会说你这种文化土，呃 low， 村对吧？小时候我们有句骂人的话叫做说你像个农民，其实这个挺侮辱农民的，就是对这种小地方的。和在地的这种包括乡土文化，大多数人心里总抱有一种轻看和鄙夷。那这种差异使文化形成了一种层层的传递，从大城市到小城市，从小城市到县城，从县城再到乡村。那虽然每次都有一些衰减，但是越来越同质化肯定是跑不了的。就像是我们经常看到的一些很离奇的，比如说康师傅和康帅夫，啊，肯德基与肯德企。啊，就这种之类的，我们总是能在这种小地方，然后看到这种很离奇的、很搞笑的这种文化上的拙劣模仿。那要我说呢，这种现象其实挺像文化殖民，但是被殖民者吧，他们总是会变得更粗糙和浅薄一点。就算那些在文化殖民主义下尚有保留的东西，也被迫得改头换面，变成某种文化符号用来装饰。变成某种乡愁消费，用来赚钱，就比方说什么文和友啊之类的东西。那所以，当我们满心欢喜找到一个看似能一品当地文化的一个去处的时候呢，体验一番过后总是不太满意，甚至破口大骂，对吧？一点都不地道，觉得。那反过来，我们看看那些殖民者，也就是咱们说的这个异乡啊，这些大城市啊，反而他们的文化领域越做越丰富了，越来越多元和包容了。嗯、呃，这倒不是说这个异乡的文化就是高级啊，就是，而是我觉得是一个，呃，就像我们在上个身份认同的这个消失里面，我们有谈到的，老的熟人社会它共同体的一种瓦解，那你说孤独的异乡人，他只能把更多的精力和目光投向新的地方了嘛。以这种兴趣爱好呀，比方说价值主张啊、社交倾向呀等等，去构建一些新的共同体。那虽然这种共同体比较脆弱。但依旧是各种文化生存和繁衍的一个土壤。嗯，看看近些年大量出现的一些，比方说二次元 cosplay 社团呐、啊，然后机车俱乐部啊，读书小组啊，呃，甚至是这种杠饭团伙，对吧？都搞得如火如荼。就再不济，那些这个网红名媛们，是吧？都能凑个小分队，拼个下午茶，或者分享一下摄影师。那。所 以， 就异乡的文化 呀， 与故乡的文化之间这种张力就越来越大了。你 想， 你尝惯了江南物产丰 富， 你还怎么回到这个塞北大漠苦 寒， 对 吧？ 虽然我也观察 到， 现在有很多所谓的这个新农村建设 啊， 或者说这种在小城市里面 啊， 大家都在提倡或者说鼓 励， 呃， 说是在埋头深耕这种地方文 化， 嗯， 据说也是真的挖掘 吧， 真的振兴。但是成果如何，我们只能拭目以待。所以，故乡是否真的可以不消失？呃，或者说是否可以回来，我也不清楚。但是，我觉得城市化的进程啊，包括这个大都会的人口聚集效应，以及对周边地区的这种虹吸作用，还有大城市的这种巨大的产业结构，呃，以及这个城市资源的这种优势，在短时间内，我觉得几乎无法解决。但我们刚才聊过的三个消失吧，可能是更加容易进行反思和调整的三个角度。那比方说，让逐渐均质化的这种粗放的、缺少细节的故乡的形象慢慢丰富起来，是不是能容纳更多的记忆呢？嗯、呃，还有城市里面疏离的人际关系，能不能在啊、呃、这几年我们在疫情当中感受到的那种邻里社区啊这种重新的连结，然后？呃，重新搭建起来的某些共识下，我们能不能找回一点点共同体的这种感受和习惯呢？那同时反过来，家乡的那种熟人社会的关系网，在新一代的这种生活方式下，能不能再松动一些呢？那还有就是故乡这个文化上的这种发展也好，建设也罢，就是能否能更扎根地域风土，还有当地的一些人文资源，同时能不能更加的多元包容的形成一些？更多样的文化形式和选择，而摆脱这种一味的消费和模仿呢？那至少从这三个方面吧，我觉得对故乡的消失还是有一定的空间可以去施展和改善的。那我们最后再来聊聊一个更根本的一个动机问题，嗯，我们知道了谁要回乡，故乡在哪儿，呃、嗯，甚至聊到了就是对于异乡人故乡这种即将消失或者已经消失了的状态，那为何还要回到故乡呢？我的理解是因为乡愁。其实我们能发现，这个不是一个个体问题，而是具有强烈的普适性的一个恒久远的问题。呃，比方说，无论我们从这个耳熟能详的李白《静夜思》里那一句“低头思故乡”，然后到余光中的现代诗《乡愁》里面的呃邮票、船票、坟墓、海峡这些意象，呃，从这个贾科长呃的《山河故人》当中，呃，有一个镜头在山西冬天冷冽的那个河岸上起舞，还是电影《布鲁克林》里面，与故乡隔着大海。然后踌躇不定去留的爱丽丝，然后乡愁它其实我们可以看到它盘桓在人类历史的每一刻，它是不分地域和国籍的。那不同的文艺作品中呢，乡愁都有不同的情绪状态和内容，同时也有不同的象征形态。那乡愁到底是一个什么东西呢？嗯，我们可以先来就是把乡愁这个面向模糊复杂的事理出一个小小的路径。那乡愁在英文和拉丁语中有一个词汇表达，那应该很多人都知道，叫做 nostalgia。那最早的这个，它其实是一个希腊词汇 nostos（ 回家）和这个 alagos（ 痛苦的）这两个词的一个合成、啊、但最一开始这并不是一个文学词汇，而是一个医学词汇。最早呢。这个词来源于1688年瑞士医生呃约翰尼斯霍佛，然后他用这个词呢表述了瑞士雇佣军在外国作战时候产生的一系列的呃包括厌食啊、哭泣啊、呃抑郁啊等一些极度思乡的病症。那在这之后的200多年呢，就是这个词它一直用于临床的医学表达，但从这个19世纪开始呢，伴随着西方剧烈的社会变革。这个词汇呢，逐渐从临床内涵慢慢转向了具有象征意义的文学或者哲学表达。比方说，这个德国诗人呃诺瓦利斯曾有就是一句话非常有名，叫做“哲学就是怀着永恒的乡愁四处寻找家园”的一种表述。那从二十世纪开始呢，乡愁这个词啊，因为使用频率和这个普遍情感开始逐渐呈现出一种多学科的一种视野。那其中最重要的集中在社会学和人类学上，包括我们这个耳熟能详的这些大家，包括韦伯啊、涂尔干、滕尼斯等等，就是一系列的这个学者的讨论和论述，就是乡愁它具有了一个更新的社会学内核，就是一种对新兴西方工业社会的批判立场。那它的框架呢是传统与现代之间的一种道德对立。那人类学家呢也给乡愁赋予了，嗯，包括地方性的小众的。啊，失落的，或者是甚至是落后的文明的某种怀旧情绪，啊，比方说这个列维斯特劳斯的《忧郁热带》里面，就是有诸多的篇章都对这种感情是有加以描述的。那这两种学科呢，基本上确立了乡愁的一个基本内涵，并且这种影响一直持续至今嘛。那所以当下的乡愁又是一种什么样的东西呢？嗯、呃，我觉得大多数人可能都觉得乡愁是属于某个人。对现在就是无法拥有的一种曾经拥有的那种失落情 绪， 嗯， 我觉得这这肯定是对 的， 但是除了个人的乡 愁， 还有呃集体的乡 愁， 就比如为什么我们常说 啊， 老乡见老 乡， 两眼泪汪汪是 吧？ 就老乡相见 嘛， 他总会在食物啊、街道啊、建筑呀等 等， 就是能对上很多的这种暗号。那我我之前曾经看过一个呃讲建筑工人的一个纪录片，我忘记名字了。那其中他呃我印象很深刻的是四川帮是关系最紧密的一群工人，就是因为他们比较讲究生活嘛，并且是都有喜欢这个香辣的重口，就是火锅啊、川菜啊这些东西，所以他们经常一起下馆子，然后经常一起足疗按摩。然后喝酒打 牌， 就是久而久之就形成了这种融洽的小集 体， 啊， 还有就是 说， 二零二零年大火 的， 不过现在好像已经销声匿迹了。就这个李子 柒， 他是一个四川的这个关于乡土饮食的这种视频创作 者， 他为啥能圈动全国各地人的一种情感 呢？ 对 吧？ 还有再比如去年这个非常火的一个视 频， 叫做。回村三天，二舅治好了我的精神内耗，对吧？就咱先不论褒贬，但是能引起如此的广泛关注和共情，我想就是其中是一定有一种普遍的，比方说对儿时的食物啊、故乡的风貌啊、乡土情节啊，还有慢节奏的这种村镇生活的这种怀旧情感吧。那我们说到乡愁，乡愁大家在愁点啥呢？呃，从最单纯的情感上，当然就是与故乡的分离嘛。对，还有对旧时光的那种怀念。那我们先来看看一首赫尔德林的诗，《呃，故乡》。船夫快活地回到平静的内河，他从遥远的岛上归来。如果他有收获，我也会这样回到故乡。要是我收获的财产多如痛苦，你们哺育过我的可敬的两岸，能否答应解除我爱的烦恼？你们，我还提时代玩耍过的树林。要是我回来，能否答应再给我宁静？在清凉的小溪边，我看过水波激荡；在大河之旁，我望着船儿行驶，就要重返旧地。你们守护过我的亲爱的山峰，还有故乡的令人起敬的安全疆界，母亲的屋子，乃至兄弟姐妹们的亲爱拥抱。我九月向你们致敬。你们的拥抱像是绷带。会治愈我的心病，是不是非常直白的一种思乡情感，对吧？那还乡其实，呃，成为赫尔德林晚年思考的一个很重要的命题。它的还乡呢是有多重维度的、呃，是返回人失意栖居的所在，返回与神灵亲近的一个近旁，包括享受那种由于未半故乡，还有这种神灵而激起的一种无尽的欢乐。那海德格尔在解释赫尔德林这首诗的时候认为呢，“故乡”这个词啊，是在存在的根本意义上被思考的，就是绝非它是爱国式的或者民族主义式的。家乡的根本意义在于，正是映现了现代人的一种无家可归性。就如他所说，故乡是最接近本源的，离开故乡就会产生离开本源的一种惆怅。那这个解读，我觉得。很清晰的说明白了，就是所谓的异乡人在他乡那种疏离与异化的一个感受吧。还有就是说，希望重新拥有失去的故乡的这种朴素情感。那我们再来看看这个塔可夫斯基导演的电影《乡愁》啊，主角安德烈，他无论是在拒绝这个尤金尼亚的示爱，还是之后被疯子多米尼克吸引，那些思念呐、啊、惆怅啊，还有迷茫这。多种情绪慢慢的混合成一种破碎的现实和幻梦。那他想回到俄国，但是他明白他再也回不去了。那个在意大利教堂残垣断壁包围中的小小的俄国房子和水中的倒影，具有非常强烈的哀伤乡愁的意味。那我们再来说说鲁迅的故乡，哦，我觉得更有意思，就是里面很多文章我们学生时代甚至能背诵出来哈、啊。就不然现在不会有那么多，就鲁迅文文风的各种梗出现。然后在故乡里面，我们不仅能看到同样炽烈的一个回忆和怀念，还有一种在那个时代背景下对故乡多年来仍是故乡，没有什么发展与变化的这种忧虑和批判，还有失望的感情。那社会学给这种怀念的情感一个概念，叫做复原性乡愁。也就是希望重新拥有和恢复故乡的这种情感。那现在我们簇拥的这些李子柒们呀，大量出现的这种古镇呢、啊，还有国风文化的复兴，甚至是基于乡愁消费的各种现代的老地方，那其实都是对于这种复原性乡愁的回应。那另外一种呢，叫做重建性乡愁。就像鲁迅的一些文章里面表达的，指的就是对于故乡的这种落后啊、粗放啊，然后同质化呀、啊、等等诸多的这种问题的一种反思和批判。所以从这些里面呢，我们能看到乡愁的内容、呃，也就是大家在愁什么，其实是一种困在过去、与现在、传统与现代、复原和重建，还有包括渴望与批判当中的这种非常矛盾的。富有张力的情感，那不管是哪一种呢，都是充满了时代意味的，甚至可以说不仅是异乡人吧，呃，某种程度上故乡人也是异乡人，在这个时代，那就如同我们在上一个问题故乡在哪里对那些消失问题的批判，我们可以看到的，那乡愁其实它是某种城市病的阵痛，是一种现代性危机的表征。正如我们前面所说啊，就是我们理解了为何想回到故乡，呃，因为乡愁是绝大多数人都会有的一种普遍感受，而现实情况呢是真正的故乡似乎也正在消失，然后老地方老时间都回不去了，这是我们这个很普遍的一种判断。那想必很多人关心的就是，那我又该如何应对或者释放这种乡愁呢？嗯、呃，我想我能想得到几个路径吧，不一定真的药到病除。但是至少可以起到一部分的缓解作用吧，嗯，当然可能也是种参考吧。就是有乡愁，回到故乡当然是最好的解法啊、嗯。但是这种回乡并不是像春节一样一期一会的那种回归，因为这种短暂的归来呢，只能是一剂布洛芬，可以暂时的退烧止痛，但是没办法根治思乡这个现代病。那回到城市那些。危机呢，依旧会卷土重来，你还是会从亲切的这个什么二丫呀、狗蛋呀什么，变成 Lucy 和 Jason， 对吧？然后从这个早上睡到自然醒，还是要到早起挤地铁，那还有从这个墙边和邻居嗑瓜子唠嗑，嗯，还是要回到那个水泥房子里面的孤家寡人。那靠止痛药致命肯定是不靠谱的，肯定是痴心妄想。那故乡又不能长期回去，那怎么办呢？嗯，我想解法可能呃有几个。那一个呢，是我们上一个问题提到过的，就是说我们可以试着去挽回故乡。我刚才有讲到三个角度，对吧？我就不再赘述了。但是我想说的是，也许在这个挽回故乡的这个过程当中，可能是不是我们也能尽一份力呢？嗯，就。因为如果故乡能慢慢回归，也就给了我们回去那更多的动机和可能性嘛。然后第二个呢，我觉得是增强自己的流动性吧、呃。当然这也需要整体社会层面的一个共识和努力。呃，首先想清楚，就是我一定要生活在城市吗？呃，如果你很犹豫的话，我觉得那反而就对了。因为至少这几年来看吧，我觉得这个互联网的便利和包括这个疫情的一个掣肘，嗯，有一部分人已经能从这个传统的生产模式当中，嗯，部分的吧解放出来了，拥有了比较强的一个流动能力。就比如说新兴的这种线上办公的模式啊，然后数字游民的生活方式啊等等，呃，我觉得都更大程度的解决了一些地理限制吧，从而使我们更加的来去自如。这极大的增加了回到故乡的一个机会和频率。呃，那第三种呢？我想是复归自然啊。这当然不是只像卢梭一样啊，住在这个瓦尔登湖与世隔绝，两腿一蹬，而是这个更积极的投入到和自然产生互动的这种行为和活动当中去吧。嗯、呃，多多的脱离城市嘛，去自然当中寻找一点比较干净的力量和这种治愈感。那刚才我们有说到乡愁是一种现代病嘛，所以缓解现代病某种程度上也是对缓解乡愁有一定作用的。嗯，我想现在非常流行的，比方说露营啊、徒步啊、溯溪啊等等这种户外活动，也不无这种原因。那想想为啥那么多人要去西藏嘛，来一趟所谓的啊这个什么进化之旅啊，巴拉巴拉，就这个不是也是在企图靠近某种海德格尔所说的那种本源？的感觉嘛，对吧？那最后一个办法就是，嗯，只能理解和正视乡愁这种情感。嗯，我觉得乡愁的情感中呢，也有一部分是来源于家人与朋友能给予你的一种绝对善意吧。这种善意虽然远隔千山万水，它还存在，但是确实很多时候呢，它很难及时的抵达。那我们是不是能够去建立一些新的关系？就是。呃， 或者 说， 通过与新的朋友彼此间的这种善意的释 放， 那慢慢的达成某种互为故乡的情境 呢？ 这个听起来好像这个有点悬 啊， 或者说有 点， 呃， 好像有点 扯， 就 是， 但是我觉得这种新的深切的关系的建 立， 确实也能获得很大的这种情感支撑和力量来源。嗯， 就像很多现在八零后、九零后不是都在密切的讨 论， 比如 说， 呃， 比方说这个互助养老啊的这种未来策略。那我想，他们当中大多数人并不是来自同一个地方，就是打算一起回乡养老的，而是想去建立和营造一种新的可以称作，呃，彼此能成为家人的这种关系吧。嗯，当然啊，就是这几种解法吧，可能它都有一些疗效上的局限。乡愁它有点像这个大雾一样，它总是会到来，然后遮蔽我们的视线，对吧？但是我想就是。理解与正视了为何回乡，包括乡愁这个问题，嗯，如果我们不断的去寻找和尝试吧，可能有一天雾它总是会散去的，就是但愿这个雾散去的时候能露出回家的一条路吧。OK， 那最后作为春节前的最后一期节目，嗯，我还是需要和大家拜个早年。呃， 什 么， 我怕除夕的什么鞭炮太响之类 的， 就这种扯淡 话， 咱们就不说了哈。嗯， 我就随便说一点我自己的心里话 吧， 算是。嗯， 我知道大家应该都是来自五湖四 海， 甚至有一些身在国外的朋友 们， 但不管在哪 儿， 呃， 咱(笑)们这个网络姻缘一线 牵， 是 吧？ 就是二零二二 年， 我们一定是共享了很多事件、呃， 经历和情绪的。不得不说， 2022年确实是非常夸张的一年，甚至在这个很多年后回看，我想可能都是会载入史册的一年吧。那这一年，大多数人肯定都经历了或多或少的困境，就无论是经济上的、情绪上的或者身体上的，嗯，包括我自己吧，也因为上海上半年的这个风控，才最终战胜一些个人一直以来的恐惧，做了这档播客。那这一年呢？因为在场证明，我也收获了非常多吧。嗯、呃，自从大学毕业以后，我每一年给自己的寄语都是：新一年希望找到正确的问题，做出正确的解答。这些对正确问题的寻找，一开始更多的是关乎于我自己。呃，随着时间慢慢的，就变得不光关乎于我，也开始关乎于身边的人，甚至是更多的人。那直到现在，我也没有太多信心，说我真的能做一些正确的解答。嗯，其实我心里很清楚啊，在场证明的这个简介里面，我们写的理念再高大上，但总归我还是一个思想浅薄、涉世未深的年轻人，可能真的能做到事情非常之少，并且这种坚持呢，也已经耗费了我巨大的精力。呃，我能遇见未来要对抗的自我怀疑啊、怠惰啊，包括生活的波折等等一系列的问题啊，他们都会摩拳擦掌的在那儿等我。嗯，但我还是想尝试坚持试试看。嗯，就可能我也会一败涂地，但是也有可能打出一记漂亮的反击，谁知道呢？对吧？那最后呢，我用翻转电台在今年十一月末，啊，也就是那个全国上下超杂。而且很振奋的那个周末的一篇文章啊，叫做《伤口舔舐指南》里的一段来作为我们这期的结尾吧。当时确实给了我很多力量。孔子说：“吾欲人斯人至矣。”这句话的理解成为儒学上的一个公案。不过今天我们敢说，拜时代所赐，我们贴近了这句话的意义。他肯定不是说心法的修炼，人坐在室内。求得了人的心境，我们现在都懂了，是我们带着这些世界给予的愁苦、纸摘在实势的绝对下风，当依然敢说最重要的我都保住了，他们一点都没拿走，这就是吴玉人私人质疑的真意吧。OK， 那节目的最最后，我们来放农历二二年的最后一首歌，一个意大利乐队。非常适合派对的一首音 (音乐) 乐， 那叫做 “ciao ciao”， 也是意大利 语“ 再 见” 的意思。那我们就用这首歌和马上离开的二二年说一句 “ciao ciao”。那欢迎你的今年的在场与证 明， 大家春节快 乐， 我们明天 见， 拜拜。感谢收听《在场证明》播客。目前，您可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐及 QQ 音乐找到我们。也可以关注同名微信公众号来获取节目信息与收听地址。想加入听友群的朋友，可以查看小宇宙节目公告与 show notes。欢迎您的在场与证明。
1: you